0: 好，又来到我们的贾圆圆老师的古典音乐课单元。今天在单元当中为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好，主
1: 持人好，各位听众
0: 朋友大家好。我们今天呢要继续介绍肖邦的夜曲哦。那肖邦呢，他一共创作了21首夜曲。在上周呢，我们介绍了三首，就是他在身后才出版的夜曲哦，包括作品72二之一，还有、呃、两首没有编号的，像是呃升 C 小调的夜曲，还有被遗忘的哦。那其他的十八首啊，就是在他生前以两到三首为一组出版的。今天呢，我们要介绍的是他相当有名的作品九至一到三这三首夜曲
1: 啊，是的，这三首夜曲就是呃，大家会觉得哇，超级耳熟能详，而且我会觉得就是说，你可能一听到就觉得哇、啊，一一听就知道他是小王。这很熟
0: 悉。对，
1: 对于这些曲子一定是相当的耳熟能详。对，好，那三首的话，基本上它都是在一八三零到三一年后创作完成的。那也就是说呢，在呃，肖邦他刚开始呃第一个月到达巴黎的时候，呃，差不多那个那段时间完成、嗯。那然后呢，作品九的第二号是呃對一段时间，就是在维也纳的，他可能停留了一段短暂的一段时间写成的、嗯。好。那所以基本上呢，都会是在呃一八三零年、三一年初期的时候，那然后在一八三二年的时候，他把它交付出版这样子，
0: 所以是属于肖邦比较早期的夜曲作品哦。那这三首呢，在风格上哦，有没有一些共通点或是一些不一样的地方呢？嗯
1: 、呃，基本上。哦、oh, ，我觉得除了第一首，呃，第一首、第二首，其实第二首我觉得更尤其是，就是说，呃，稍微蛮像那个 John Field 的，就是早期、嗯，呃，我们上礼拜也有稍微介绍到，就是 John Field。的那个夜曲哦，嗯、那他算，因为 John 张菲尔在浪漫时期来讲的话是第一个人，他创作的夜曲这一整套的一个作品。好，那所以肖邦的大概是作品九的第二，比较是呃有一点点 John 张菲尔的影子。嗯，那可是呢，第一跟第三呢，基本上已经慢慢慢慢跳脱了，呃，大家会熟所,所熟知就是对于夜曲的一个。认知或印象、嗯，那一般来讲呢，就是说夜曲哦，呃，像我们上礼拜有稍微介绍到，最早早先，最早早先它出现的时候，呃，算是一个。小型的一个室内乐，尤其算是、嗯、呃，就是小型的木管重奏的一个形态哦。Oh, okay. 那然后到了十九世纪初的时候呢，它就慢慢的好像呃，就是把它转变为呃声乐，或者是说声乐二重唱、嗯，或者是说声乐跟器乐的伴奏这样子以一个二重奏的形式来呈现出来的一个曲类。然后呢，到了 John Field 的时候，他沿用这样子的一个曲类，而且大家所习惯熟知的，就是说，可能是一一个声乐歌唱的一个形态的旋律哦。他沿用这样子大家习惯的这样的手法，然后创作出他一整套的夜曲。在仍然在 John Field 的那个时候呢，大家可能还会觉得这些这些夜曲有可能有点像我们之前有介绍到，比如说像孟德松、嗯、他的《三 u Without Words》，有点像是无言歌。嗯嗯对，所、oh, 以会认为就是说啊，那早期的夜曲，尤其是 John Field 的那一整套的作品啊，也有点像是钢琴作品里面的，像是也是另外一种无严格、嗯，就是以。Nocturne 这样子的一个标题啊、呃，或者说这样子的一个曲型线的，那可是到了肖邦的时候呢，我觉得他他厉害就是在于这一点，他已经他除了就是说沿用大家会习惯的这样子的一个方式，有点像是无严格用夜曲去呈现出来的一个没有歌词的一个 vocal 的、嗯、呃的一个一个歌曲之外，他呃甚至他呃更加的抒情，更加的自。在放松，在它的 B 段的呈现，或者说在一些对比性的乐段的呈现上面呢，我觉得他的呃表现的幅度，甚至是比 John Field 来的更多元、更大。嗯、那所以呢，就是、说在肖邦的作品里面，有的时候他的 B 段你会听得到，哇，怎么突然跟呃，就是跟前面跟后面那一段，感觉上是两个不同世界的人那种感觉。嗯。嗯嗯
0: 对，所以像这个作品九哦，呃，应该算是肖邦蛮早期的一个夜曲的作品，但是他也已经发展出属于他自己的风格，尤其是在。呃，九之一跟九之三这两首是吗？
1: 是的，那九之一的话呢、嗯，其实我觉得它更加的自由自在，也就是说，在它的歌唱的部分呢，它虽然它好像是用那种呃，怎么讲，它还是会有节奏上一些特定的一些特殊节奏来记谱哦，特定的节奏。那因为我们就是才有办法，就是说演奏或者说学习它的时候，我们可以读谱嘛。嗯，肖、呃、邦他会用一些就是节奏上面的，当然就是记谱上面呃，方便我们在学习的。时候可以好好的去演奏它，那可是真正它呈现出来的时候呢，早就已经跳脱了呃乐谱上面你看到的一些呃节奏上的记谱，或者是说呃乐谱上面它要告诉你就是说，哎、欸，这个是几几拍这样子，它早就已经跳脱这样子的一个框架，嗯、而呈现出一个感觉上是非常自由自在，甚至你会觉得就是说，好像就是真的就像是一句话或是一首歌，然后没有任何的。呃，小节线的那种束缚，这样子、嗯對，对，所以我觉得这个是他的作品酒的第一号，那时候更尤其是作品酒的第三号的话呢。它更跳脱了，就是以往大家对于呃，就是夜曲哦，就觉得说它好像一定就是呃一个像是夜晚，你呃夜在夜夜晚的这个很漂亮的一个夜色里面呢，然后可能会有一些音乐上面的一个衬托，会让这个夜晚更加的美丽。已经跳脱了这样子的一个一个制式的印象，而转变为一个就是说稍微比较。呃 ，light 或者说比较比较轻盈一点，比较就稍微动感一点点，比较呃好玩的轻松愉快的那种感觉。嗯、可是，在他的中段呢，反而是会相当的突兀。对，所以我会觉得，就是说，肖邦他在最最早他的第一套作品已经走出了他自己个人
0: 的一个特色。嗯、那我们现在呢，就先来听呃、啊、肖邦的夜曲的第九号的第一首九之一这一首。Thank、you 我们刚刚听到的就是肖邦的夜曲九之 1, 一，这首呢是肖邦在一八三零到一八三一年创作的哦。那呃，这首呢是降 B 小调、哦，它在这个乐曲的特色上啊、哦，其实呢是有非常、呃、自由的一个旋律哦，而且呢呃，在它的右手的部分哦，也出现了像是七十一、二十跟二十二的连音，那所以是呃相当特别的一个呈现的方式哦。
1: 是的，也就是说呢，呃，肖邦其实我觉得他在这一首的这个呈现呢、哦，已经。在在的就展现出，就是说他未来，也就是说他其后的一些作品，不仅只是呃夜曲的作品啊，有可能在他其他的作品里面也呈现出他后面的一些手法哦。也就是说呢，我可能我我的架构其实不会太复杂，那然后我呈现出来的主题呢，我可能会一而再再而三的，一再的出现、嗯。可是当每一次他的主题出现的时候呢，他都会多多少少会有一点点小变奏。那甚至就是说像，像呃，刚刚秀静姐呃，您提到的，就是说，嗯、呃，他会加上很多的呃装饰音群，可能呃有好多，比如说连音，或者说，甚至你会觉得说，哇，怎么这么多小音符？那这样一拍弹得完吗？这样子、哦、对，那这样子的一个手法其实我觉得。呃，他一方面他给予了听众，或者是说他给予呃演奏者，就是要呈现出来一个很轻松自在，而且无忧无虑、无拘无束的那种感觉。可是呢，他一方面也考验着考验着一个钢琴演奏家或者音乐家，他能够表现出即兴或是装饰的这个能力。嗯，那也。呃，因为我如果不不在每一次回返的主题啊、哦、多做一点文章的话，那、嗯、根本听众就听不下去了嘛，嗯、因为觉得说、嗯、哎怎么无聊，一而再再而三，好像真的是蛮催眠的、哦嗯，反而就不叫不不是呃去衬托夜色美好的那种夜曲，反而是要去助眠的那种夜曲了。嗯、所以呢，肖邦一方面他呃，我觉得他给予听众跟、呃、演奏者一些自由，就是去展现出他的优美的旋律跟这些氛围。嗯嗯那可是，一方面，他在每一次回返主题回返的时候，他其实他会呃刻意的把一些他心里面想要或者说他建议的要如何去演奏出这样子的一个装饰呃即兴的演奏，哦、他就把它把它记谱写下来了。嗯、对对，所以我觉得。呃，这一点的话呢，感觉上也蛮有意思的就是说，你既要人家无拘无束、嗯，可是又怕人家能力不好呢、嗯，呃，不能去展现出那种无拘无束的感觉。对，那我还不如把每一次的变奏都把它写出来，告诉你要怎么样弹
0: 。哦，对，所以我
1: 觉得他有一点是这个意思，而且就是说呢，嗯、呃，他在写作这些。作品的时候呢，因为基本上他也都会交给他的学生们去演奏，不管是练习或者说呃上台演出。嗯，那所以当然就是说，肖邦他指导的这些学生们的呃有蛮多就是造诣都还不错，那素养也蛮不错，可是不见得就是说他的钢琴弹奏上呢都能够非常的呃非常的完美、嗯。所以基本上他也就是呃就是把这些呃。比较既定式的，我们看起来感觉上是已经既定、已经写在乐谱上面的这些呃即兴演奏、哦、的这些旋律，不管是装饰乐段，或者说小小的装饰音，或者说怎么样，他就是把它写在这，就直接写在乐谱上。而且他等于就是说我今天这份谱子交给这个这个学生，那今天我把这份谱子呢，我也交给另外一个学生，我让他去练习或是演奏的时候呢，我会把。模一样的东西交给他，嗯，所以他也希望，就是他的这些学生们，或者说后后代的音音乐家们，在演奏这些东西的时候呢、嗯，其实还是能够有差不多长得蛮像的这些即兴的那种感觉
0: ，哦，是。所以，他这个这些，比方说有几连音哦，十一、二十、二十二连音这些即兴的乐段之后的演奏家，他们在演奏这一段的时候，他是要完全照谱面上一样，还是说他其实也可以做一点变化呢？
1: 呃，其实我觉得他呃，论音符或者说，呃，比如说我几串音连在一起，在一个他写成一个 group， 一个 group 这样子的哦，不管是这个 phrase 它有多短多长，音乐家们其实都需要。呃，非常忠实的去、嗯、呃遵照谱子上面，他到底怎么样祭谱法，那我就把它弹出来、嗯。可是呢，我觉得它有一个就是赋予一个自由自在，我觉得这就是一个诠释上面的一个很很令人万味，然后也蛮吸引人的一个地方、嗯。每个人呈现出来一样的、嗯、呃祭谱的旋律，那我可能出来的那个弹性收放是不太一样的。哦也就是说，有人会刻意的去强调某些 group 的一些音，他会认为就是说，哇，这些半音啊，或者说这些极尽下降的这些东西，它实在是太美了，所以我一定要把它弹得很刻意。那也是也有一些人会觉得，就是说，哎，可是这个在理论上面可能站不站不住脚吧？他认为说这一串音其实。呃，中中层层的来讲，它可能只会围绕在一个重要的音上面、嗯，或重要的几个音。那所以它会把它当当做就是啊，就像一阵风把它带过。嗯，对，所以它呈现出来的那个收放就可能会不一样。可是呢，我觉得比较建议的来说呢，这样子的收放，它仍然会是在于一个大范围、大方向的大拍子里面。嗯，我大拍子仍然会是一样的
0: 。对对，
1: 那空间感呢？我可能空间感作曲家给足了空间感。问题是我们不能去滥用这些空间感，变成是弹性速度到一个太滥情的地步嗯。嗯
0: ，对。那这首曲子呢，它的结构呢，基本上呢也是 A B A 哦三段体啊、哦。那在呃进入第三乐段前的过度呢，它是降低大调，而且呢是以皮卡第三和弦哦作为乐曲的结尾哦。那这个所谓的皮卡第三和弦。它又是代表一个怎么样的一个意涵呢？那会为整首曲子增添怎样的色彩？
1: 好，那呃，比如说像第一首，大家知道它是降 B 小调开始 ，C 哆瑞拉 C 嗦发，它其实就是降 C 降瑞跟发的这样子的一个小三和弦，然后它小调的一级、嗯。好，那可是最后结束的地方呢，它反而是落在。呃，大家有听到的话是一个降 B， 就是 C， 然后 r a y Fa 就是大三和弦。那听起来的话，它完完完完整整的，其实呈现的是降 B 大调的感觉。所以，我从降 B 小调到降 B 大调的结尾，它是一个平行小调到大调的一个过程。嗯，好，那也就是说呢，我们这个和以论这个和声来讲的话，那我。前面小三和弦，我中间的那个三度音，第第三级第三度的音哦，就是降呃降 re， 跟我降 b 大调它的三度音的话，它是 re 还原的这个 re，、嗯、那所以我们才会讲说，哎、欸，这个皮卡第三度，这个是我们皮平常比较常用的一个专有名词 ，Picardy Third 这样子。那很多的乐曲哦，比如说有一些小调开开头的一些乐曲，后面呢。呃、oh, ，不能说百分之百，可是常常会见到这样子的一个手法。我最后大调结束，对。然后如果是平大调结束的话，那其实那很明显它都会是 Picardy third
0: 。所以在肖邦夜曲9之一的结尾部分呢，我们注意到它用的就是皮卡第三和弦，就是原先开头是小调，最后结尾的时候呢转为大调的一个结束，听起来呢是带有点和缓平静的感觉。
1: 所以呢，呃，他的这个皮卡第三度的结束、哦，大家有没有觉得，就是说，哎、欸，这个乐曲它其实也有它很优美的地方、嗯，也就是一开始我的小调呢，感觉上是稍微有一点点 close 的那种感觉，就是好像，呃，我内心里面好像是比较，嗯，比较不不开放，比较不外放，就是比较是纯粹的，纯然是自己跟自己的一个对话的那种感觉。嗯，好，那然后呢，到了最后降 B 大调的时候呢。嗯，我觉得他这个降 B 大调是写得相当的美，因为他也是非常柔的、非常轻的一个结束，他反而会呃呈现出一种非常宁静，然后甚至呃非常平静跟宁静的感觉。因为一般我們平常听到降 B 大调，如果说它的力度哦，稍微比较是中强，或甚至到强的时候，它其实是一个很 hyper、很开放、很开心的那种感觉，朝气十足。可是等于说降 B 大调在这边的那个 ending 哦，我会觉得真的是美到一个极点，甚至我会觉得那种宁静、平静的感觉哦，增加一点点温暖，然后那种感觉是比起如果说假设我是在。呃 ，C 大调的那个 d o m i s o 的这个结束更加的有味道，嗯，对，所以我觉得这一首曲子它给我这样子一个感觉。嗯
0: 、接下来呢，我们还在为大家介绍的是肖邦的夜曲九之二这首曲子呢。呃，也是他在一八三零到一八三一年之间创作的作品，也是大家最耳熟能详的一首肖邦夜曲。
1: 这首曲子比较明确的来说，这个是他呃曾经有一段呃短暂的时间在维也纳呃就是停留过、嗯，那所以那一段时间把它完成的，嗯，这样子
0: 、嗯。好，那我们先来听九至二。我们刚刚听到的就是肖邦的《夜曲九之二》啊，这首呢可以说是啊肖邦的夜曲当中啊最为大家所熟悉的一首啊。那这首创作的时间呢也是在1830到1832年之间。那刚才贾圆圆老师有提到，是肖邦在呃维也纳短暂停留的时候啊创作的哦、啊。当时他写这首的时候啊，其实他也非常年轻，大约只有。二十岁左右的作品哦，而且这首曲子呢，也带有一点忧郁的风格
1: 哦。因为他在写成的时候，这个是以降一大调来谱写的哦、嗯。那降一大调的话，大家怎么样去、嗯、看待这样子的一个调性呈现出来的氛围？可能每个人的主观意识听起来的感觉各不相同。那又也也有可能，就是说，大家呃，可能也会想到，就是说，哎、欸，他在写的这段时间，因为他其实呃，虽然他就是在维也纳短暂的停留，可是他未来他之后他根本回回不了家了，那种感觉，他就是他到呃巴黎去了这样子。嗯，对，那所以呃，不管是写成小调或是大调，那可能就配合着他人生当中他发生的一些事情，可能大家也会有不同的一些想法这样子。嗯，好，那然后呃，这首曲子呢？嗯，它稍微短小一点点了。它的架构上来讲的话，基本上呃，大虎我觉得很难去讲一个架构。我觉得它比较多的来讲的话，算是一个很大的一个一段题，然后可能会有两两种不同的句子一直在穿插。嗯，一个是 A 段的一个句子，但就也就是大家习惯的滴答答答答滴答滴答答滴，这首这个句子。嗯，那然后。B 段的那个句子呢？滴滴哆哆哆哆哆，滴滴滴滴滴滴哆滴滴滴，这样子。好，那所以呃，基本上呢，第一个旋律它是降 E 大调谱写，然后第二个旋律呢，它是以它的属调，也就是降 B 大调来写成的。那基本上这个曲子呢，就一路就是呃，就是围绕在这这两两句，就是轮流交替出现的那种感觉。嗯。好，那所以呢，我会觉得在分段来讲的话，我比较不想去把它想说哦，它一定是几段题，它一定是怎么样、嗯？我觉得它可以说成是一个相当大的一段题
0: 。一段题，那哦是就
1: 会是,、哦、是呃有一个句子，就是呃降一大调的句子，跟第二个主题就是降低大调的一个主题，然后他们每一次呈现的时候呢，嗯、都会来了一点点小变奏、嗯。那大家想说呢？哎、欸，那那个小变奏的话。不是说肖邦一定要故意考考我们的那种，就是演奏他的那个、嗯、技巧，对，实在是因为就是说，其实他他会这样写，一而再再而三，就是同样的旋律一直在回返了、哦。其实呃，在浪漫时期来讲的话，也常常会出现就不不仅是肖邦，可能别的作曲家也会有这样子的一个创作手法。其实他都是留给了大家一个空间，就是说我希望呃大家能够呃就是把心里面的那种所见所感，然后给。弹奏出来，也就是说，他也希望就是说，呃，钢琴家、演奏家能够具备即兴的能力、嗯。只是说呢，呃，肖邦在赋予就是即兴能力，大家知道即兴是自由自在的时候，他又不想，嗯、呃，不想说大家去给他乱弹，弹到那个他原本想要呈现出来的氛围不见了。所以呢，他会把据心弥疑的把每一次，呃，其实根本就像是小变奏版的嗯嗯，他把每一次他想要变化的东西全部，呃，很老实的就把。也在乐谱上面，这样子對是对。那所以我们每次看到它，哎、欸，这个主旋律它回返的时候，哎、欸，好像有一点不同的面貌、欸，哎、嗯欸，这个地方好像突然又加了一些比较呃色彩、具有色彩的和声的那种感觉、
0: 嗯。对，所以每一次都有点小变奏，
1: 对，都有点小变化。不过呢，我觉得它整首曲子就是九之二哦，它、嗯、整首曲子的氛围其实是比较平缓的，你很难去听到，就是说，哎、欸。自旋律，它就一定会呃有多么大的不同或变化。它整首真的就是非常温的。那它这个温温的这种氛围哦、嗯，这个倒还蛮像早期，就是一开始 Irish 的 composer， 就是爱尔兰籍的那个，就是 John Field， 他在谱写那个呃 Nocturne 的时候呢、哦，还跟他的风格还真的就是蛮像的。哦，对，
0: 对，所以这一首是比较接近肖邦早期的风格，比较接近 John f e a r 的风格。
1: 然后呢，可是他唯一这一首比较不一样的地方就是呢，他好不容易就是这这两个旋律，我他可能自己也想说，该讲的都讲完了，就是不用再讲到第四第四遍了吧那种感觉、嗯。好，那所以了，他后面加上了，大家一听就知道，哎、欸，这个是 k o d a、啊、嗯，就是尾奏。可是他的尾奏呢，却异常的长啊。嗯，对，一般来讲，我们的尾奏可能就是几个小节，或者说八个小节，或者一句话为光景。可是他这一边这一首九之二呢，他最特殊的地方就是他的最后的尾奏、嗯，呃，大概有一就是一面多，就是非常非常大的一个乐段，那甚至会让我、嗯、呃去想到，就是说。哇，他出现了这一段扣打，难不成他是想要开始要去发展了嘛？哦、oh. ，对，有我们在听到手拿塔，我们会讲到说，哎、欸，这个 developmental 扣答，发展式的扣打。嗯对。可是你知道他是伪奏，他根本就是要结束了，对，只是他不想结束的那种感觉， mm -hmm. 对。所以这个 developmental 扣答是非常精彩的， mm -hmm. 更尤其就是说，他呃，在这个扣打里面，他才赋予了呃一个真的是属于伪奏的一个主题，然后这个主题的呢、mm -hmm. 是。呃，虽然它的节奏还蛮相像，可是是前面呃从来都没有听到过的主题，所以我们把它叫做是呃第三个主题哦。第三个主题它、嗯、呃出了两次，第二次最后要结束的时候呢，一样就是呃肖邦他习惯哦在于，就是说他每个夜曲的后面，尤其是最后最后结尾的地方，他会加诸于非常呃非常漂亮，然后呃华彩，然后的那种卡 a d e 嗯，装饰乐段。对，他以这是,这是非常华丽的装饰乐段去给他做一个总结，对，这个是让呃非常特别的一个地
0: 方。对，这是他的尾奏的部分哦，那也是呃，也许是肖邦他自己想要发展出属于他夜曲的另外一个风格的一部分。那我们接下来呢，还要再为大家介绍的就是九之三。那九之三这一首呢，也是。呃，刚才贾云老师有提到，就是说，嗯，这首呢比较不同于呃九至二的那种比较平缓的感觉，它在中段的时候呢，尤其呢是有不一样的一个情绪的表现，是吗
1: ？呃，是的，也就是说呢，这首曲子啊，首先我这样来讲哦，它的速度的标记它写成 Allegretto， 那就真的蛮，我可以这样讲，用颠覆这个字来讲哦，就是说大家习惯来讲的话，哎、嗯欸，夜曲。夜曲可能就是和缓的，再怎么样我不会太快，那顶多到新版 Andante 已经很了不起了，这样。那可是呢，反而这首曲子呢，它反而它把它标成 Allegretto， 也就是说，所有肖邦的夜曲来讲的话，可能 Allegretto 已经算是一个呃速度挪动的一个极致了。嗯。也就是说，呃，它还真的蛮快的，因为大家想要看就是 Andante 行版，就是我们平常的嗯嗯呃。习惯的一个速度，就是说你走路走多快，那差不多大概就是这样子一个氛围。然后他、啊、呃再更快一点 moderato， 然后再更更快一点才会是 allegro。嗯，对，所以他其实已经蛮倾向于就是说呃要往呃稍微快一点的那种点点、哦、那种感觉。那那个快，大家去这样想哦，就是呃一般我们平常在讲说速度术语来说，那比如说大家讲 allegro。那 Allegro 的话，那在意大利文来讲，它除了快之外，其实它是有 light light in character 的那种感觉，就是说我在个性上面，它是一个。轻松的，而且是愉快的那种感觉，嗯、它是 light， 整体来讲是轻的、嗯。所以它在这首曲子来讲，它它是标上 allegretto， 所以了，大家也会听到，哎，它以 B 大调来呈现，然后六八拍呈现，嗯、然后又会是一个就是 light in c h a r a c t e r 感觉、嗯。然后在乐谱上面呢，它甚至还标上了 s c a r e s z a n d o 嗯，对，诙谐的
0: 曲，啊，诙的嗯，哦
1: 、蛮就是说，在肖邦作品来讲，尤其是夜曲作品，嗯、然后。尤其是第一套，嗯，第一套的夜曲作品，然后第三首就已经呈现出这样子一个很不一样、与众不同的感觉。嗯
0: 、对，好，那我们就先来听他的九之三。我们刚刚听到的就是肖邦的夜曲九之三哦，这一首呢是 B 大调，而且呢，呃，就是它的速度呢是比它的夜曲的感觉是稍微快一点哦，尤其在开头的部分呢，刚才老师有提示，就是说它也标示了诙谐的哦，所以这整首曲子的感觉是稍微的比较轻快一点的感觉吗
1: ？呃，是轻快，然后哦，我觉得有愉悦的那种感觉。那可能要提醒听众朋友们，或者说、嗯、呃，真的在练习这首曲子的人哦、喔，就是因为他在乐谱上面标上了 Scherzo。那 Scherzo 当当然大家会觉得好像呃，哎，听到哇，这是很诙谐的哇，在夜曲夜曲、欸、怎么会是诙谐的呢、嗯？那可能有人听到诙谐，整个人就会嗨起来了、哦。对，因为一般来讲，诙谐又更尤其，比如说像我们之前有介绍过肖邦的诙谐曲，就是那些。我会写曲 s k e r c h e s 那真的在在都是一个很快的，嗯，那然后呃，甚至很轻盈对，然后甚至就是 funny funny 的那种感觉哦。嗯对那所以了，就是肖邦他在这个夜曲这一首里面呢，他标上了 s c a r e r z a n d o 那感觉上呢，其实他并不是说要大家一定要快到哪里去，因为他跟一般的那个 s c a r e r z o 我们习惯的 s c a r e r z o 然后用那个 presto 来这样就是写写在那个呃速度记号上面，那是截然不同的事情。嗯，好。那也就是说，肖邦他想要在这个 Nocturne 这首九之三里面，他想要呈现出就是稍微再更具动感，然后更更幽默、更好玩的那种感觉。可是并不是告诉你说一定要多快。那因为它是它上面就是它被呃标上了 Allegretto， 其其实已经够快了那种感觉。也就是说，在这样子的一个速度里面呢，我只要再加诸于一点点就是呃幽默的。很好玩的那样子的感觉就已经非常的够了、嗯，就不需要再去做的更过头、嗯。好，那然后呢，他在 A 段里面呢，其实他写的，大家如果说仔细去听的话，大家会听到，哎，右手的那个节奏会有附点节奏，当当当当当当，这样子，所以他其实有那么一点点就是呃摇摆那种感觉、嗯。那然后这样。左手的那个伴奏，滴答答、滴答答、哒哒哒，那听起来大家有没有觉得，哎、欸，他其实其实哦，就是你不要说 scare 走好了，嗯、其实他长得蛮像就是 Barker 哦，有一点点像是那种就是传传歌的那种感觉，嗯，对，那尤其就是因为他的那个右手的那个主题的节奏是副点节奏，嗯、当哒哒哒。Mm -hmm. 在在你都会觉得，就是说，好像是不是在小船上面？就是你跟着它稍微摆来摆去那种感觉、oh.。好，那然后再过来哦，就是说，他这首曲子呢，其实我觉得也算是蛮跳脱我们志士一般印象，就是说，哎，夜曲它就应该是要三段体， mm -hmm. 或者说夜曲应该要怎么样？好，那这首曲子它呃，它呈现出来的一个段落，我觉得很特别。嗯、mm -hmm. ，它是那个 B 大调的 A 段。嗯、mm -hmm. ，叮当当。噔噔，好，那然后再过来，他的那个 B 段呢，他是在那个升 F 大调上面。对，这个是我觉得呃蛮、嗯、不一样的。好，那然后比如说像呃像它升 F 大调，滴答滴答答答噔噔噔噔滴咚滴答噔噔，这这个好，那然后他再过来会听到一个超级截然不同，而且他是非常瞬间突兀的就给你换成了那样的一个氛围。嗯，那这个是 C 段。那 C 段的话，它其实是呈现在 B 小调里面、嗯、，B 小调。那然后呢，它的呃，它的拍号的技技法哦，也是超级不一样的耶。也我觉得它它从68拍转变成二二拍，被标上了阿吉塔头
0: 。对，所以这
1: 个是我认为就是说肖邦哦，他。的走出就是第一手第一首曲第一首乐曲，走出了第一步相当不一样的一个对比乐段
0: ，哦，所以那它转为这个二拍速,、哦、速度会再更快一点的感觉吗？
1: 对。速度会更快、嗯，因为它上面已经说了 a l l e g r e t o、嗯、虽然不是说告诉你一定要多快、嗯，可是我原本已经 allegretto， 再加上我又更加的激动，我原本是好玩的、嗯呃、幽默的 allegretto， 跑到了更激动的 allegretto。这样来说好了，对。那 allegretto 的话，再怎么样，我说实在，应该会。呃，速度上面多多少少一点点挪移往前动，嗯、那再加上我的呃整个呃在乐曲上面，如果大家手边有乐谱可以看的话呢，其实它一开始就标上了 forte， 可是呢为什么会突兀呢？也就是说我刚刚 B 段哦，升 F 大调很也是很漂亮很优美的这一段升 F 大调，它结束是在呃呃 pianissimo， 也就是非常小声，嗯哒哒哒滴咚。对，然后它等于类似就是说，哎，好像莫名的就飘飘在，就消散在空气中那种感觉。可是突然就来了一个滴、嗯、咚滴滴咚，然后我的伴奏就除了有滚动的，一直不停滚动的三连音之外，我中间声部呢，甚至是一连串的那个啊切分节奏、嗯。那切分节奏，那真的是让我觉得说，我就想说，天哪，这个地方是怎么了？突然要唱爱国歌曲了吗？嗯、还是怎么的、嗯、那种？对，突然变得非常的激昂，那我觉得那个呃，它的对比性是相当足的，嗯，对，所以我觉得这个、嗯、这个是超级不一样的一个地方、嗯，然后我过了这一段之后呢，它其实又突然的，突然的，它，我觉得它真的它的那段落衔接是一个非常突兀的一个感觉、嗯，因为这一段的结束呢，它其实是呃倒数第二小节是 pianissimo， 然后最后呢。嗯嗯最后的结束居然是在4 o r t y C 调，嗯，那4 o r t y C 调是呈现在于一个暑期和弦上面，嗯嗯、而且是呃一个延长记号。所以延长记号，你可能会想说，哇，那后面可能又接了，是不是又接续着一个激昂的感觉？嗯，可是又沒有哎、欸，他又回到了最原本的68拍、哦，而且是。对，又回到之前的那个好玩的，嗯、呃，漂漂亮亮的那种氛围、嗯。老实说，相当的突兀。对，呃，它是直,直接的、直接了当跟你换的那种感觉，而不是说，呃，逐渐铺陈啊，慢慢的转、嗯。对，所以这个的这方法是非常的特别。那然后在这一个呃回来的这一段之后呢，当然想当然，它一定又会有一个相当漂亮的扣打。嗯，那所以它的扣打呢又。展现出非常多的那个装饰乐段又好像就是在弹卡顿杂一样的那种感觉的一个乐段、嗯。对
0: ，所以就是跟那个第二首一样，就是有一个、呃、比较发展比较长的一个扣打尾奏的部分这样子。哦是，是的，对。那这是我们介绍呃肖邦的作品九之一到这个九之三、哦、那我们今天呢也非常谢谢贾元老师
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。